0: 哈喽，大家好。之前一段时间，连续有好几个朋友留言，想我说说万华化,化学。其实对于这家公司，我目前的看法是没有任何改变的。而在比较早的一期里，我也对万华化,化学的重大投资等事件给大家详细叙述过了。大家如果感兴趣的话，可以再听一下之前的节目。可以这样说，万华化,化学最近没有发生什么重大的变化，甚至是年 MDI 的出厂价格也是与上月持平的情况下。我个人感觉万华是没什么可说的，可能唯一称得上变化的就是万华化学的股价涨了，还涨了不少，所以关注度一下就上来了。但从我自己投资的思路来看，一家公司的股价大幅上涨，只有一个结果，就是这家公司的投资价值大幅的下跌。我们对这家公司的关注度反而应该适当降低，我们有什么必要去凑这个热闹呢？所以，我们今天不讲万华化学。我来说说没什么人关注的维柴动力。其实我本人对汽车行业并不特别感冒，特别是对于乘用车市场的企业，基本没有太大的兴趣去涉及。一者，在这一领域，我们国内的公司确实不占优势，目前还没有一家算得上是占据市场主流地位的。二者，目前这一市场正在处于技术升级换代之中，这正如上世纪九十年代末的彩电大战的时候，到底是液晶还是等离子？哪条技术路线最终可以一统天下？谁也不敢说。难保我们买的是四川长虹啊。三者，乘用车可以说是最经典的重资产企业，技术变革加上重资产的下场，可以说是非常的惨烈的。但对于商用车，特别是重卡领域，那又完全不一样了。和乘用车不同，重型卡车自出生之时就带有天生的垄断者的气质。相对于个人消费者五花八门的购车诉求。重卡在购买者的心中的本质，首先被定义为以经济行为目标，根据具体的使用场景，提供以动力总成为核心的物流方案。明确的核心需求，使得具有核心竞争力的产品可以极快的占领市场。此外，由于公路运输天然的受到国界、地界、公路政策等限制，导致全球范围内形成相对分割、独立的公路运输市场。也让区域内的重卡企业极易形成市场的寡头。以北美市场为例，市场的前四大重卡企业分别为戴姆勒、塔卡、沃尔沃和拉维斯达，这四家企业的市场份额多年来稳占市场百分之八十以上的份额，到了二零一九年，市场份额接近百分之一百。而我们中国的重卡市场中，一汽解放、东风汽车、中国重汽、陕西重汽。福田汽车长期保持在行业市占率前五，五大车企合计市场份额保持在 80% 以上。可以这样说，中国重卡市场的寡头垄断已经基本是既成事实了。而在这个寡头垄断的市场中，得发动机者得天下，已经是重卡行业内的公认法则。发动机是一台重卡的核心技术，也是衡量一台卡车品质的最重要条件之一。以全球最大的独立发动机制造商康明斯为例。2018年，康明斯在重卡发动机市场的市占率达到 39% 稳居行业第一。2008~2018 八年十年间，康明斯为帕卡和拉威斯达提供发动机配套设备，截至2018年，配套率分别达到 62% 和 79% 而戴姆勒和沃尔沃采用自产的发动机进行装配。康明斯的股价也在过去20年内水涨船高，从6美元上升至146美元。年复合增速达到 17% 其中2008年至2014年期间，总市值从81亿美元上升至280亿美元 ，P/E 从6倍涨到15倍 ，P/B 从一倍涨到3倍。反观我们中国市场，潍柴动力在中国市场占据了与康明斯在北美市场类似的产业链地位，两者均以第三方独立的发动机厂的身份稳居行业份额第一。目前，除了一汽解放和中国重汽采用自有发动机供应商解放动力和济南动力之外，市场的大部分整机厂均与潍柴动力有合作。在中国重卡发动机市场中，潍柴动力以约百分之三十二的市占率稳占第一。而目前潍柴系的产品矩阵中，除了潍柴动力发动机占据主流地位以外，谭旭光执掌下的山东重工集团还控制着中国重汽、潍柴重机。三推股份、中通客车、雅新客车、德国凯奥集团等多家上市公司，以及法士特变速器、汉德车桥、株洲火花塞等配套产品，可以说在整个产业链中占有举足轻重的地位。在这里，我们再额外说句题外话：我们前面提到的中国重汽，虽然冠以中国的名称，但原来其实只是一家济南市属的国企，这又是为什么呢？原来，在上世纪九十年代末的时候，中国重汽集团生产的车型并不占据优势。从一九九五年到两千年，短短五年间，便从鼎盛走到破产的边缘。也就是在新世纪之初的两千年，中国重汽集团正式拆分为三个部分，分别下放到山东省、陕西省、重庆市管理，也就是后来的中国重型汽车集团有限公司、陕西汽车集团有限公司。重庆重型汽车有限公司和我们今天的主角潍柴动力，曾经是中国重汽的全资子公司。直到二零零六年的三月二十号，山东国资委发文正式解除了潍柴动力与中国重汽之间的股权关系，将中国重汽原持有的百分之一百潍柴动力的股权划转至山东省国资委直接持有。从那时起，重汽分家，潍柴单飞。这两个父子企业开始成为同台较量的平等对手。而在2019年，山东重工完成了对中国重汽的重组，谭旭光兼任中国重汽董事长。这中间的分分合合，如果单独说，能说上整整的一期。我们这里主要讲公司，不讲八卦，这些内容我们就此略过了。以后如果有机会的话，再给大家详细的说一说。其实我想。我们现在最关心的不是他们怎么到了现在的状态，而是在谭旭光执掌之下的两大重卡品牌——中国重汽和陕汽重卡的竞合关系。在2019年，谭旭光在香港曾经对这一问题阐述了他的观点。谭旭光表示，在大集团下，陕汽重卡和中国重汽重卡加起来已经是全球排名第三，但并不意味着他们的水平排名第三。集团在重组后的目标是实现世界一流水平，特别是进入国六阶段，或者说今后即将发布的国七、欧七，发动机动力总成的成本会越来越高，只有突破规模效应才有竞争力。这个重组对大家都是好事。集团旗下有陕汽重卡、中国重汽，这在世界上不是只有一家是这样的。大众旗下就有斯堪尼亚和 MAN。大众公司要把商用车单独上市，最近我听说推迟了。这是两个品牌，我有几句话告诉你：我们这两个企业不会合并。上世纪末，中国重汽之所以破产重组，就是因为搞了轻型机。第二，我们希望两者相互竞争，谁干得好我就奖励谁。第三，资源共享，客户决定，市场导向。两个二十万辆加起来就是四十万辆。车用动力总成再卖给别人，你算算多少万辆了？中国重汽是一个很好的品牌，这些年也得到了长足的发展。你们应该相信，在我的领导下，中国重汽会发展的更好。中国重汽的11升、13升用 MAN 的发动机，这个发动机很不错，至少在国六阶段可以支撑中国重汽重卡的销售。陕汽重卡用的是潍柴动力的发动机，他们俩有所不同。但是在一些细分市场是可以资源共享的，比如说在10升以下的发动机，双方可以共享这个平台。但在主流发动机11升和13升阶段，我非常清楚地告诉大家，现阶段是各自发挥各自的优势。我相信在市场上更愿意接受这个现实。好了，潍柴动力主要的行业竞争格局我们就说完了。这些其实，在2019年山东重工对中国重汽进行重组的时候，就已经基本形成了，也算不上什么新闻了。为什么在这个时候突然间又提起潍柴动力了呢？其实原因也很简单，除了刚才所说的行业竞争格局比较好之外，目前的情况大家也知道，内忧外患之下，无论是美其名曰新基建，还是铁公鸡这种过时的说法。反正必然是需要通过基建带动国内市场的复苏与人员的就业的。其实这一切，目前我们已经看得越来越清楚了。据中汽协发布的数据显示， 2 0 2 0年4月，中国国内重卡的销量为 19.1 万辆，同比增长幅度达到 61% 而在5月，重卡的销量达到 17.92 万辆，同比增长幅度达到 65.56%。六月的重卡销量为 16.93 万辆，同比增长幅度达到 63.26% 累计同比增幅达到 24.36% 增幅可以说是创了历年之最。可以预见的是，整个2020年，中国重卡行业的销量很有可能达到140万辆以上。而这一销量的增长，一方面是由新基建密集开工带来的大量运力带动的需求。另一方面是排放标准和自超不断升级带来的运力短缺、供需不平衡等因素持续推动的。而这一切对于在这一产业链中涉入颇深的潍柴动力而言，肯定都是极好的消息。当然了，如果我们要用望远镜来看，其实潍柴动力的远虑和近忧也不少。我们先来说说远虑吧。上世纪九十年代以来，全球主要的重卡市场中，欧洲、美国、日本。中国均在加速推出新的排放标准，新的排放标准日趋严格，主要体现在对氮氧化物和颗粒物的排放限量要求更低，对卡车发动机的后处理系统提出越来越高的要求。政策的推动也催生出了一批新能源重卡的产品，如特斯拉的卡车等等。而我们国家在这方面其实完全也不落后于美国，我们在深圳街头已经能看到数量不少的电驱动渣土车。如果电动重载汽车大规模的推广，无疑对潍柴动力而言是灭顶之灾，这也是潍柴动力长期估值较低的一个最主要的原因。但我个人认为，除非电池技术取得突破性的突破，受电池成本、能量密度的影响，电动中重型卡车的成本竞争力其实是极低的，即使推广也只能在城市内作为市政车辆使用，难以真正替代柴油发动机。而如果展望未来5至10年，一旦氢燃料技术取得突破性进展，氢燃料电池中重卡需求将极有可能大幅的提高。而对于氢燃料商用车，其实潍柴动力是早有布局的，也已经在山东省内的部分城市在试用。当然了，最终的结果会如何，我们都不知道。但起码从目前的情况来看，潍柴还是有所准备的。情况或许并没有我们在望远镜里面想象的那么糟。最后说说晋优吧。潍柴动力的海外资产其实是真不少的，这其中最主要的肯定就是凯奥集团了。凯奥对潍柴动力2019年规模净利润的贡献约为 13% 左右。凯奥是全球叉车制造的龙头，它的业务涵盖叉车制造、服务和供应链解决方案等等。截止2019年，潍柴持有凯奥 45% 的股权。凯奥的收入来源主要集中在欧洲和北美地区。来自欧洲和北美的收入贡献占比合计达到 86% 受新冠疫情的冲击，凯奥2020年一季度的收入同比下滑 3% 至 20.3 亿欧元，净利润同比下滑 27% 至 6,800 万欧元。由于疫情长时间无法结束，将持续对凯奥的生产及下游需求产生冲击，预计将会对潍柴动力2 0二零年的业绩造成一定的负面影响。好了。我们今天就先说到这里，我们下次再见吧。